0: Dzień dobry, Tomasz Lesz, Ośrodek Studiów Wschodnich. Wojna na Ukrainie miała być dla Rosji szybką i precyzyjną operacją specjalną. To, że tak się nie stało, widzimy już teraz z całą pewnością. W tym odcinku porozmawiamy o tym, na co Rosja liczy teraz. Jaka jest taktyka Kremla i dlaczego Putin stał się zakładnikiem wojny z Ukrainą. O tym wszystkim będę rozmawiał z Markiem Mękiszakiem, kierownikiem zespołu rosyjskiego WOZ. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Czy Rosja tę wojnę przegrywa politycznie? Bo tutaj, spu- bo tutaj skupiamy się na tym, tej warstwie politycznej.
1: No Myślę, że tak można powiedzieć, bo jeżeli przypomnimy sobie tak naprawdę, jaki był cel polityczny tej wojny, co wynika z wypowiedzi z deklaracji rosyjskiej, które padały na początku, to tak naprawdę chodziło o... Przejęcie kontroli nad całym państwem ukraińskim. Taki był cel rosyjski. I dodatkowo zrobienie tego szybko i precyzyjnie. Tak. Poprzez zajęcie Kijowa, poprzez zmianę rządu ukraińskiego, stworzenia marionetkowego rządu, który by był powolny Rosji, a opcja zajęcia i aneksji części terytorium ukraińskiego to było jakby już kolejny, kolejny element, kolejny etap, wtedy, kiedy Rosjanie zdali sobie sprawę dosyć szybko, że realizacja tego najbardziej maksymalnego planu się oddala, czy, czy staje się wręcz mało. I w tym momencie tak zwane wyzwolenie Donbasu, czyli zajęcie w granicach administracyjnych obwodów łuchańskiego i donieckiego oraz przebicie korytarza na Krym, czyli obwód hersoński i zaporowski, stało się tymi minimalnymi celami terytorialnymi, bo pamiętajmy, że jeszcze były pomysły i sugestie, że ten korytarz powinien zostać poszerzony aż do Naddniestrza, czyli objąć między innymi Odessę, bardzo ważny ukraiński port, co by całkowicie odcięło Ukrainę od Morza Czarnego. I realizacja tego najbardziej minimalnego planu terytorialnego już, nie powiodła się, ponieważ Rosja co prawda zajęła dużą część i obwodu chersońskiego, i obwodu zaporowskiego. Udało jej się zająć prawie cały, czy praktycznie cały obwód łukański, ale już nie obwód doniecki. Tego się Rosji nie udało. Próba jeszcze wcześniej opanowania obwodu charkowskiego Również się nie powiodła i wręcz doszło do znaczących strat rosyjskiego obszaru okupowanego w wyniku udanej kontrowersywy ukraińskiej, zwłaszcza we wrześniu tego roku, odzyskania i dużych obszarów charkowszczyzny, ale też części obwodu donieckiego, a obecnie kolejnych fragmentów obwodu hersońskiego. Ale te
0: straty to nie tylko te straty, to co Rosja utraciła, to co co w pierwszej fazie wojny zajęła, ale to też te straty, których, których na pewno myślę możemy założyć. Rosjanie się nie spodziewali jeśli chodzi o ich armię, o ich sprzęt też.
1: No tak, znaczy, jeżeli popatrzymy na straty rosyjskie, oczywiście jest problem z ustaleniem wiarygodnych danych dotyczących wielkości tych strat. Można domniemywać, że te dane ukraińskie, które są, no, robią duże wrażenie, są nieco zawyżone, ale nawet przyjmując poprawkę na to, że, że one są nieco mniejsze. To jednak są to naprawdę bezprecedensowe straty wojenne. To takich strat nie miał Związek Radziecki po II wojnie światowej. Wojna w Afganistanie, która się toczyła przez 10 lat, przyniosła kilkanaście tysięcy zabitych rosyjskich żołnierzy. Już w tej chwili możemy śmiało stwierdzić, że znacznie więcej zginęło rosyjskich żołnierzy na wojnie ukraińskiej. I straty w sprzęcie są są znacząco większe niż chociażby we wspomnianej wojnie afgańskiej. Rosja naprawdę zaczyna to odczuwać. To są straty, można co do tego mieć duże przekonanie, nie były stratami, które były przewidywane przez Rosjan w momencie kiedy ten konflikt zaczynali. Czy ta sytuacja, plus to, o czym jeszcze
0: nie mówiliśmy, czyli to, że Rosję dotykają zachodnie sankcje, że tak naprawdę zniszczone zostały wszystkie powiązania, które Rosjanie sami budowali przez lata gospodarcze z zachodem, z zachodem różnego rodzaju interesy. To wszystko zostało zniszczone. Czy te wszystkie rzeczy powodują, że państwo rosyjskie w wyniku, w wyniku swoich własnych działań i tego, co, co zaczęło, znalazło, znalazło się
1: w obliczu kryzysu? kryzysu państwa. Mamy do czynienia z takim pełzającym kryzysem państwa rosyjskiego. Na to się składa po pierwsze element kryzysu gospodarczego i można oczywiście stwierdzić, że rosyjska gospodarka radzi sobie lepiej niż można było tego oczekiwać w obliczu jednak bezprecedensowych zachodnich sankcji przeciwko Rosji. Z drugiej strony, pamiętajmy, że te sankcje nie uderzyły w, przede wszystkim w najważniejsze elementy źródeł dochodu rosyjskiego, czyli w eksport ropy naftowej i gazu ziemnego, przynajmniej w, nie w pełnym wymiarze. I w związku z tym Rosja w dalszym ciągu poważne środki gromadzi dzięki sprzedaży ropy i gazów. W tym roku to będzie przynajmniej około 300 miliardów dolarów do końca tego roku. Więc to są naprawdę poważne dochody, które kompensują jakby Straty wynikające z innych źródeł, z ograniczenia handlu, z embarga technologicznego, którego efekty zaczną być widoczne dopiero w ciągu lat raczej niż miesięcy. Pamiętajmy, że Rosjanie korzystają z zapasów. Rosjanie korzystają z tego sprzętu, który był pozostawiony przez firmy zachodnie. Rosjanie przejmują majątek firm zachodnich, które decydowały się wyjść z rynku rosyjskiego. Wreszcie Rosjanie próbują uzupełniać poprzez te właśnie dochody głównie naftowo-gazowe, te rezerwy, które zostały zamrożone, a zamrożono, to był kolejny cios wobec Rosji ze strony zachodu, zamrożone mniej więcej w połowie decyzją decyzją w państw zachodnich. Zamrożone, ale nie skonfiskowane. To też warto podkreślić. To ciągle są środki, którymi Rosja nie może dysponować, ale to nie są środki, które zostały Rosji odebrane. Ciągle jeszcze nie ma prawnych podstaw do tego, aby te działania zostały w ten sposób sfinalizowane. To dotyczy również majątków oligarchów rosyjskich, którzy znowu Mamy do czynienia ze spektakularnymi zajęciami składników tego majątku, czy to nieruchomości, czy jachtów. Ale to ciągle są aktywa zamrożone, nie są to aktywa skonfiskowane. Do tego wymagana jest dosyć żmudna procedura prawna i tak naprawdę stworzenie nowych instrumentów prawnych, których ciągle brakuje. I to jest jakby ważny ten element gospodarczy tych strat, które Rosja ponosi, ale. Ponosi też straty społeczne, bardzo poważne i z jednej strony elementem tego jest właśnie, są te straty w, w ludziach wynikające z bezpośrednio z udziału w, w sił rosyjskich w działaniach zbrojnych, ale też mobilizacji, mobilizacji, która ma dwojakiego rodzaju wpływ negatywny. Po pierwsze to jest tak naprawdę skierowanie na, na front mas całych, setek tysięcy ludzi często w bardzo różnym wieku, nie tylko w młodym wieku zmobilizowanych poprzez tę akcję, która nie jest częściową tak naprawdę, to jest powszechna mobilizacja, tylko jest rozłożona na na pewne etapy, ale też jest drugi element. Ci ludzie nie tylko są oderwani od swojego środowiska pracy i tak naprawdę Wiele firm, zakładów, przedsiębiorstw, także komunalnych, odczuwa w rosnącym stopniu problem tych ludzi, których wyrwano z ich codziennego życia i pracy i skierowano na szkolenia i na front. Ale też drugim elementem jest fala tych, którzy usiłują uciec przed mobilizacją, czyli fala takiego uchodźstwa, mobilizacyjnego, można powiedzieć. Trudno dokładnie oszacować, no to jest kilkaset tysięcy znowu e, e, osób. Padają liczby, te bardziej wiarygodne mówią o, o około 400 tysiącach, padają też liczby dużo większe, 700 tysięcy, więcej nawet. Osób, które no, uciekły de facto za granicę, przez granice lądowe, ale też e, część z nich mniejsza, również drogą lotniczą, do tych państw, które wpuszczają obywateli rosyjskich, bądź to na podstawie tak zwanych paszportów wewnętrznych, czyli odpowiedników dowodów osobistych, a kilka takich państw jest, postradzieckich, które na to zezwala, a albo które nie wymagają wiz i przy posiadaniu paszportów zagranicznych, które posiada 70% ludności, przepraszam, 30%, które posiada 30% ludności Rosji, 70% Rosjan nie posiada paszportów zagranicznych, ale ci, którzy je posiadają, mogą oczywiście wyjeżdżać tak szybko i bez większych trudności do państw, które mają umowy o ruchu bezwizowym z Rosją. Państwa takie jak Turcja, takie jak Kazachstan, takie jak Gruzja stały się wielkimi hubami, do których i przez które dziesiątki czy nawet już setki tysięcy Rosjan ucieka przed mobilizacją i członków ich rodzin częściowo również. I to jest kolejny cios w rosyjską gospodarkę, bo to są kolejne setki tysięcy ludzi, którzy zostały wyrwane z rynku pracy, może Mamy już informacje o tym, że wpływa to destabilizująco na funkcjonowanie przedsiębiorstw, na funkcjonowanie chociażby spółek komunalnych, transportu publicznego, usług takich jak wywożenie śmieci. Pojawiają się po prostu problemy. Także chociażby w sektorze IT, w sektorze technologii informatycznych brakuje ludzi, którzy zajmują się na przykład konserwacją sprzętu cyfrowego w w Rosji. I to wszystko będzie się odbijać na rosyjskiej gospodarce, ale też na życiu społecznym, bo bo to również są dramaty rodzin, to są również problemy, dotyczące tego, że wzrósł wyraźnie strach, niepokój Rosjan. Nawet tych, którzy popierali wojnę i nadal być może ją popierają, ale w tym momencie bardzo się niepokoją o to, yy, po pierwsze o to, że może nastąpić eskalacja tego konfliktu, czyli może to doprowadzić do no, takiego już poważnego konfliktu Rosji, z również militarnego z Zachodem. O którym rosyjska propaganda tak naprawdę od dłuższego czasu mówi, ale również to, że dotknie ich, dotyka bezpośrednio już ta wojna właśnie w w formie zagrożenia, czy realnie już poboru związanego z mobilizacją. Dopełniając ten
0: obrazek, zanim przejdziemy do tego. Jakie, jaką taktykę Rosja stosuje obecnie, to dopełniając ten obrazek chciałam jeszcze jedną rzecz zapytać. Co to znaczy, że Putin
1: jest zakładnikiem wojny na Ukrainie? Putin, przystępując do tak zwanej specjalnej operacji wojskowej na Ukrainie, po to, aby sobie podporządkować to państwo, miał tak naprawdę w planie pójść dalej. To miał być pierwszy etap tylko. Chodziło o to, że ta szybka operacja, zmiana rządu ukraińskiego, opanowanie Ukrainy miało być wstępem do tego, aby tak naprawdę usiąść do rozmów z Zachodem, ze Stanami Zjednoczonymi, z NATO, z państwami członkowskimi sojuszu, um, i przedstawić im jakby dalszy ciąg rosyjskiego ultimatum w ślad za tym, co zostało przez Rosję ogłoszone i przedstawione w grudniu 2021 roku i zażądać tak naprawdę dalszych kroków ze strony Zachodu, ustępstw politycznych, ustępstw w sferze bezpieczeństwa, rozmontowujących zimnowojenną sytuację i i struktury bezpieczeństwa w Europie. Z tego punktu widzenia to, że nie udało się tego osiągnąć i ta wojna staje się bagnem, które wciąga coraz silniej Rosję. Zasoby rosyjskie, które są w coraz większym stopniu tracone, zasoby ludzkie, zasoby sprzętowe, militarne, gospodarka rosyjska, która jakby coraz bardziej pogrąża się w problemach związanych z sankcjami i kosztami wojny, to wszystko powoduje, że tak naprawdę Putin nie może sobie pozwolić na wielką klęskę, na taką wyraźną, zdecydowaną klęskę i chce zrobić wszystko, co w stanie jest zrobić, aby... Może już nie, tyl, nie tyle uzyskać jakiś spektakularny sukces, przynajmniej na razie, e, i osiągnąć te pierwotne cele, ale przynajmniej nie tracić już więcej, ustabilizować tę sytuację, ustabilizować linię frontu. E, no, Temu miała służyć aneksja, przecież. Pamiętajmy, że ogłoszenie aneksji było krokiem dosyć desperackim. Ogłoszenie aneksji terytoriów e, całych obwodów e, Ługańskiego, Donieckiego, chresońskiego i Zaporowskiego, których tylko część była kontrolowana przez siły rosyjskie, była krokiem desperackim, który miał tak naprawdę e, zamrozić e, m, przede wszystkim próby odbicia, e, całości tego obszaru, ale też właśnie ustabilizować w pierwszej kolejności linię frontu. I to było działanie skierowane nawet nie w pierwszej kolejności wobec Kijowa, co do którego Rosjanie, myślę, nie mieli złudzeń co do tego, że uda się ich powstrzymać, zniechęcić do tego, żeby próbowali to robić, ale miała zamrozić Zachód. Miała spowodować, że to Zachód wywrze na Ukraińców presję, żeby ograniczyli ten konflikt, a być może nawet go zamrozili czyli zgodzili się na zawieszenie broni, jeśli nie jakieś porozumienie pokojowe dyktowane przez Rosjan, pod groźbą eskalacji, dalszej poważnej eskalacji ze strony Rosji, czyli chociażby użycia broni nuklearnej. Czyli połączenie z jednej strony aneksji terytoriów, objęcia go gwarancjami bezpieczeństwa ze strony władz rosyjskich, obejmującego również potencjalne użycie broni jądrowej czym Putin w wyraźny sposób straszył, miała tak naprawdę na celu niedopuszczenie do pogłębienia się tej porażki, tej klęski w w operacji rosyjskiej. I to się nie udało i to powoduje, że Rosja coraz bardziej się w ten konflikt pogrąża, ale też stawka rośnie, rośnie stawka w tym konflikcie, ponieważ tu już nie chodzi tylko o to, że czy Rosja uzyska ten upragniony wizerunkowy sukces, chociażby częściowy, jeżeli już nie całościowy na tym etapie, ale chodzi o to, że powstaje zagrożenie, że dramatyczna klęska rosyjska na Ukrainie, która się w tym momencie ciągle jeszcze rysuje, której Rosjanie chcą zapobiec, właśnie między innymi poprzez mobilizację i poprzez te pogróżki tak naprawdę może zagrozić stabilności systemu w samej Rosji. No bo ten system opiera się między innymi na tym, że Putin nie tylko jest w stanie zastraszyć elitę rosyjską, ale jest też w stanie tak naprawdę przekonać ich do tego, że jego polityka jest skuteczna. Że jego polityka, agresywna polityka przynosi w końcu efekty. Że po jakichś tam wyrzeczeniach, trudnościach, problemach tak naprawdę przychodzi zwycięstwo. A w momencie, kiedy tego zwycięstwa nie ma, co więcej, jest wyraźna klęska, której nie da się ukryć, to następuje poważne załamanie morale rosyjskiego, morale członków elity rosyjskiej. Zaczynają się mnożyć wątpliwości czy to jest właściwy kurs, czy człowiek, który prowadzi Rosję, jest człowiekiem na właściwym miejscu, czy nie prowadzi tak naprawdę Rosji w otchłań, w przepaść i czy ewentualnie nie należy pomyśleć nad bardzo ryzykownym obecnie i to się wydaje ciągle jeszcze scenariusz odległy, nad tym, żeby jednak próbować tego człowieka usunąć, a być może również usunąć jego kilku najbliższych współpracowników, którzy podzielają również te poglądy na wojnę i na sposób prowadzenia polityki. Z
0: drugiej strony też Putin, te bycie zakładnikiem, jak rozumiem, polega na tym, że też z drugiej strony nie może się wycofać z tej wojny, bo to by oznaczało jego słabość.
1: No właśnie, no, czy Putin tak naprawdę jest w, w, pewnych, w pewnych kleszczach. To znaczy z jednej strony Putin nie może wygrać, ponieważ brakuje mu zdolności czysto wojskowych, przynajmniej na razie tak to wygląda, aby dokonać przełomu na froncie i nie udaje mu się też zastraszyć ani Ukraińców, ale też nie udaje mu się zastraszyć Zachodu. Widzimy, że te nawet groźby nuklearne spotykają się z zdecydowaną negatywną reakcją chociażby Stanów Zjednoczonych, władz amerykańskich, które ostrzegają Rosję, że Taki drastyczny krok doprowadzi do katastrofy Rosji, do do tego, że nastąpi tak naprawdę zdecydowana odpowiedź amerykańska, zachodnia wobec Rosji. Nie precyzując jaka oczywiście dokładnie będzie, ale będzie ona dewastująca. W związku z tym Rosjanie z jednej strony nie potrafią tego konfliktu wygrać, nie potrafią na swoją korzyść uzyskać, czy to politycznie, czy wojskowo sukcesu, ale z drugiej strony właśnie stawka tego konfliktu stała się zbyt zbyt duża, ponieważ przegrana w tym konflikcie Może stworzyć ryzyko, zwłaszcza w połączeniu z narastającym niezadowoleniem społecznym, ale też z przede wszystkim niezadowoleniem elit rosyjskich, może doprowadzić do zagrożenia stabilności samego reżimu putinowskiego. No i to jest ten moment dużego ryzyka i sporych dylematów, jakie sam Putin ma przed sobą.
0: Te cele strategiczne, które ma Moskwa, one się, jak rozumiem, nie zmieniły. Dalej to pozostaje podważenie tak naprawdę całego porządku bezpieczeństwa w Europie, przejęcie kontroli w taki czy inny sposób nad Ukrainą. Ale jakie są teraz te cele mniejsze, operacyjne, na dzień dzisiejszy? Jaka jest ta, to, co oni chcą osiągnąć?
1: No Takim doraźnym, najbardziej podstawowym celem bieżącym polityki rosyjskiej jest tak naprawdę odstraszenie Zachodu przed udzieleniem Ukrainie takiego wsparcia wojskowego, które by pozwoliło siłom zbrojnym Ukrainy na dokończenie procesu wyzwalania okupowanych przez Rosję terytoriów ukraińskich co by w sposób jednoznaczny pokazało, że mamy do czynienia ze spektakularną klęską Rosji w tym konflikcie. To jest najbardziej czarny scenariusz z punktu widzenia Kremla. I dlatego tym podstawowym, doraźnym zadaniem jest skłonienie Zachodu do tego, żeby tej pomocy, czyli jakościowego przede wszystkim, nie tylko ilościowego podniesienia wsparcia wojskowego dla Ukrainy, poprzez dostawę takich systemów, chociażby rakietowych, które by, by były w stanie razić cele daleko również w głąb terytorium rosyjskiego, doprowadziły do tego właśnie, żeby ten czarny scenariusz się zrealizował. Z drugiej strony, i to jest ten key, to jest ten key tak? temu służy straszenie, zwłaszcza potencjalnym użyciem broni jądrowej, więc drastyczną eskalacją Chodzi o to, że, żeby ci na Zachodzie, a jest ich wielu, którzy się obawiają takiego scenariusza, politycy, dziennikarze, eksperci, którzy o tym piszą, nieustannie i mówią, żeby tak naprawdę doszli do wniosku, że nie można dopuścić do takiego ryzyka, że jakby Niedopuszczenie do tak drastycznej eskalacji e, wymaga m, działania nadzwyczajnego, a tym działaniem jest być może nawet ograniczenie wsparcia wojskowego m, dla Ukrainy, po to, aby powstrzymać Ukrainę przed tym właśnie spektakularnym zwycięstwem, które Rosjan by zmusiło do do tejże dramatycznej eskalacji. Ale jest też drugi element równolegle stosowany, czyli można powiedzieć marchewka, który polega na tym, że Rosjanie wyraźnie sugerują, to mówią rosyjscy dyplomaci, to mówią przedstawiciele rosyjscy urzędnicy, politycy, którzy zaczynają ostatnio bardzo intensywnie mówić o tym, że oni tak naprawdę są gotowi do rozmów politycznych, do rozmów pokojowych i to strona ukraińska tych rozmów nie chce. W związku z tym to jest sugestia, że tak naprawdę jest możliwość, aby w drodze rozmów politycznych doprowadzić, jeżeli nie do zakończenia, to przynajmniej do zamrożenia tego konfliktu, a tym samym powstrzymać jego niebezpieczną eskalację. I to znowu jakby jest apel przede wszystkim do zachodnich środowisk, Do tych, którzy właśnie boją się tej eskalacji i tacy, którzy ciągle jeszcze uważają, że to nie na polu bitwy na Ukrainie, ale w drodze negocjacji politycznych, negocjacji dyplomatycznych, tak naprawdę można uzyskać, jeżeli nie zakończenie, to przynajmniej zamrożenie czasowe tego konfliktu. I to są te dwa narzędzia, którymi Rosja operuje, próbując ten cel doraźny osiągnąć. Ale poza tym celem doraźnym jest ten ten cel jakby dalszy, czyli spowodowanie takiej sytuacji, która by pozwoliła na dokonanie przełomu korzystnego dla Rosji, przełomu w tej obecnej sytuacji, niekorzystnej dla strony rosyjskiej. I tak naprawdę Rosjanie mają wielką nadzieję, że zima nadchodząca I problemy związane przede wszystkim z jednej strony z kryzysem energetycznym, który Rosjanie świadomie zwiększyli i i radykalnie go podsycili poprzez po olbrzymią redukcję dostaw gazu ziemnego do kluczowych odbiorców europejskich. Pamiętajmy, że całkowicie wyłączone są nitki dwie gazociągu Nord Stream 1. Mamy do czynienia z redukcją o ponad połowę przesyłu gazu przez Ukrainę. I mamy do czynienia też oczywiście już wcześniej z, z zamknięciem gazociągu jamalskiego, czyli tak naprawdę Rosja w tym momencie wykorzystuje tylko jedną, poza jeszcze fragmentem szlaku ukraińskiego, drogę dostaw, czyli jedną z nitek gazociągu Turkstream przez Morze Czarne i przez terytorium tureckie Dalej w kierunku południowo-wschodniej Europy. Rosja grozi również, że tym swoim embargiem obejmie państwa, które zdecydują się na zastosowanie tak zwanego price cap, czyli limitu cenowego na ropę naftową, co do których decyzja została podjęta na forum G7, ale też zgodziła się na nią Unia Europejska. To by oczywiście podsyciło Kolej byłaby kolejnym elementem, który doraźnie przyniosłoby straty ekonomiczne Rosji, ale tak naprawdę byłoby taką grąwa bank, które by wzmocniło po raz kolejny kryzys energetyczny, i celem Rosji byłoby też oczywiście zwiększenie cen światowych ropy naftowej, a co za tym idzie innych źródeł energii. To ma doprowadzić do poważnych problemów gospodarczych i społecznych w Europie przede wszystkim zimą w trakcie tego sezonu grzewczego i windować również ceny, napędzać narastającą i będącym rosnącym przedmiotem niepokoju społecznego inflację. Ceny t- także żywności, do tego może się przyczynić sugerowane wyraźnie przez stronę rosyjską nieprzedłużenie umowy zbożowej, umowy pozwalającej na no wywóz części zboża z Ukrainy drogą morską przez Morze Czarne i Cieśniny Tureckie pod kontrolą jakby, w której Rosja uczestniczy. To by z kolei spowodowało pogłębienie się kryzysu żywnościowego, wywindowanie cen żywności, klęski, być może również głodu nawet w państwach najbiedniejszych w Afryce. Problemy społeczne również na Bliskim Wschodzie. A co za tym idzie, mogłoby prowadzić do fali migracji z krajów południa, z Afryki, z Bliskiego Wschodu, skierowanej w kierunku Europy, destabilizując sytuację społeczną i destabilizując sytuację polityczną w Europie. Taką konsekwencję miałyby również o ile będą kontynuowane, a tego można oczekiwać, ataki rosyjskie na infrastrukturę krytyczną i obiekty cywilne na Ukrainie, to ma w zimą doprowadzić do kryzysu humanitarnego na Ukrainie i wywołać w kolejną falę uchodźców ukraińskich. Ta fala uchodźców wielomilionowa, która zaczęła się po rozpoczęciu inwazji rosyjskiej na Ukrainę, miała wpływ dosyć drastyczny na sytuację, stała się pewnym obciążeniem jednak dla wielu państw, Europy, zwłaszcza sąsiadujących z Ukrainą. Rosji nie udało się uzyskać efektu destabilizacji społeczno-politycznej, ale nie zrezygnowała tak naprawdę z prób uzyskania takiego efektu. I gdyby w sytuacji kolejnych rosyjskich nalotów na Ukrainę doszło do kolejnej fali takiej w takiej skali, jakiej, jakiej mieliśmy do czynienia. Bezpośrednio po inwazji rosyjskiej, bądź jeszcze większą ze strony uchodźców ukraińskich napływających do Europy, to Rosjanie mogliby tutaj liczyć na to, że dojdzie rzeczywiście do problemów, do destabilizacji sytuacji w krajach Europy, w krajach europejskich, zwłaszcza sąsiadujących z, z Ukrainą. To wszystko razem, czyli kryzys energetyczny, problemy gospodarcze, problemy żywnościowe i fale migracji związane zarówno z kryzysem żywnościowym, jak i z atakami rosyjskimi na Ukrainie, miałyby w skumulowany sposób doprowadzić do destabilizacji sytuacji, przede wszystkim w kluczowych państwach europejskich, takich jak Niemcy i wymusić albo zmiany rządów, czyli doprowadzić do prześlenia politycznego, do dojścia do władzy grup bardziej nastawionych na pragmatyczną, w cudzysłowie, politykę wobec Rosji, przeciwnych sankcjom przeciwko Rosji i zmienić tym samym politykę tych państw, albo zmusić istniejące rządy do tego, żeby tę politykę zmodyfikować, żeby tak naprawdę wywrzeć presję na Ukrainę, na rząd w Kijowie, aby starał się niemal za wszelką cenę, czyli za cenę ustępstw politycznych, terytorialnych, na próbę zamrożenia tego konfliktu. To jest, wydaje się, ten plan podstawowy. Te nadzieje, jakie Rosjanie wiążą z nadchodzącą zimą i chcieliby, żeby do tego przesilenia najpóźniej wiosną następnego roku doszło, co miałoby w efekcie doprowadzić do ich jakiegoś w formie zwycięstwa politycznego, przynajmniej częściowego na Ukrainie, a przynajmniej miałyby uratować Rosję przed klęską. Albo doprowadzić do czasowego przynajmniej zamrożenia tego konfliktu, na najbliższe kilka miesięcy, a w najlepszym razie na kilka lat, co by pozwoliło Rosji tak naprawdę odbudować swój potencjał i przygotować się do kolejnego etapu agresji. W każdym
0: razie bardzo ważne będzie to, co będzie się działo w najbliższych tygodniach i miesiącach tych zimowych i my to na pewno będziemy obserwować na osw.wap.pl, na naszych podcastach i także na naszym YouTubie. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach.